0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer von Couch Safari. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und heute nehmen wir unter die Lupe eines der bekanntesten Länder in Afrika zum Safari-Machen, und zwar Kenia. Und darüber spreche natürlich wieder mit Fossi an meiner Seite. Moin Fossi, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut, Penny. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und ich darf euch direkt dazu sagen: Das Thema ist ja nicht von dir gewählt worden. Das darf ich ja sagen, ne?
0: Jetzt, jetzt hast du mich gleich aus dem Rhythmus gebracht, weil ja. äh, das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf der, auf der Kappe jetzt hier <lacht> gehabt, dass ich das jetzt, das jetzt auch noch erzählen muss. Aber es stimmt, ja. äh, meine Frau äh, hat sich es gewünscht. Weil, es ist ein Wunschthema. Es ja, es ist ein Wunschthema, Wunschthema. Weil, weil Kenia, ich meine, Kenia ist ja für viele natürlich ganz, ganz weit oben ein Begriff, wenn es um Safari geht. Aber wir waren selber nicht da, aber man liest ja immer sehr schöne Sachen auch darüber mit der Masai Mara. Und mit den Savannen und dass man natürlich auch immer wassernah ist. Und es ist ja boah, es ist ja ein Land, was, was wahrscheinlich super viel zu erzählen hat. Und ich wollte es jetzt gerne mal einfach mal raushauen und mit dir darüber sprechen.
1: Absolut. Super gerne. Und dazu, da wir jetzt ja direkt rausgehauen haben, dass es ein Wunschthema war, können wir eigentlich auch sagen, Patty dass wir generell offen sind für Zuhörer, was zu fragen oder auch zu sagen eventuell, Mensch, Fossi und äh, Paddy, äh, könnt ihr mal ein bisschen darüber reden? Also wir sind auch da wirklich offen, in dem Fall war es seine Frau, super, vielen Dank. Aber, also ich finde es klasse, nein, ich finde es klasse, weil wir haben hunderte Themen im Kopf und wir können über alles reden. Aber wenn da draußen jemand ist, der sagt, ey Mensch, aber könnt ihr mal ein bisschen was mehr über den Kongo erzählen? Also selbst wenn wir selber nie da waren, wir haben das Netzwerk, wir haben Info, wir können an Info rankommen und wenn ihr es uns nicht persönlich fragen wollt, ihr könnt gerne dann mal äh, sagen, ey komm, erzählt doch mal darüber. Und äh, also bin ich total offen für.
0: Fazi, du hast absolut recht, das, das können wir absolut gerne machen und ähm, bringt sogar auch ein bisschen Spaß. Und ich habe ja aber auch im Vorgespräch mit dir gerade gehört, deine Frau hat ja Kenia schon bereist. Ja, genau. Meine Frau kennt es gut. Ich kenne es
1: selber äh, gar nicht gut, äh, aber meine Frau kennt es ganz gut. Die hatte auch familiär ein bisschen mal was zu tun, hat da ein bisschen gearbeitet, ist rumgereist. Und von daher für mich selber, äh, ich glaube, wie ich schon auch mal gesagt habe, wir sind natürlich ein bisschen verdorben durch so diese äh, äh, abgelegenen safari -Gebiete. Von daher ist jetzt Kenia nicht äh, auf meiner Top-Liste, einfach weil ich immer noch abgelegener will. Während Kenia hat natürlich auch abgelegene Gebiete, das darf man jetzt nicht, nicht, äh, nicht, äh, nicht, äh, nicht vergessen. Aber Kenia ist natürlich schon ein Länder, was bei vielen Leuten direkt an erster Stelle ist. Und, äh, weil man einfach sehr schnell dran denkt, Kenia hat man davon gehört, hat der Nachbar schon mal was davon erzählt. Und, was man ja auch nicht vergessen darf, ich kann durch die Hauptstraße in, naja, ich sag mal, fast in jeder Kleinstadt in... Äh, Norddeutschland äh, durchlaufen und ich sehe wahrscheinlich beim Reisebüro Schmitz und Müller und Bernd äh, im Fenster einen Kenia-Schild ähm, stehen. Nein, und das ist... Das Reisebüro würde
0: ich gerne mal sehen, das so heißt. Ja, nee, das gibt's... Ja, ich
1: hier, 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 nein, aber das darf man auch gar nicht... Äh, das soll jetzt gar nicht Schmähland sein, aber einfach Kenia ist eben im, im Kopf der Leute. Insofern ist es ein Riesending viel bereist. Wir reden ja immer viel über Südafrika auch und sagen, ja, so viele Touristen kommen zu Kenia ist ein... naja. Ist ein Massentourismusland, darf man jetzt mal sagen. Aus, aus afrikanischer Sicht, es nicht so wie vielleicht wie, 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 wie Spanien oder Italien, aber es ist aus Safari-Sicht ein Massentourismusland. Es ist ganz anders als jetzt Botswana oder Sambia, oder wie es bereist wird oder wo man es auch buchen kann, weil, wie gesagt, ich glaube, mittlerweile bietet all die glaube ich, Kenia-Reisen an. Also, wie gesagt, soll auch gar nicht schmäler sein, aber es ist, es ist zugänglich. Es ist easy zu bereisen. Es ist Knopfdruck, bam, ich will nach Kenia. Und das macht es als. Ähm, wer vielleicht sonst noch nie in Afrika war, wer es leicht haben will, wer es auch ein bisschen günstiger haben will, ist Kenia äh, da schon äh, ähm, sehr, sehr oben auf der
0: Liste. Gutes Einsteigerland vielleicht auch für eine Safari, oder?
1: Ja, ja, ab, absolut, ja, weil es, man muss ja auch dazu sagen, der Flug ist natürlich kürzer, als wenn man nach Südafrika fliegt und nach Sambia und so, es ist alles ein bisschen leichter, sei es mal so, und dementsprechend natürlich auch gut besucht und viel besucht, es gibt viele Unterkünfte, es gibt ähm, gehobene Standards sowieso, aber es gibt natürlich auch günstige Unterkünfte, insofern gibt es eine Bandbreite an Tourismus, es gibt den tollen Strand am Indischen Ozean, wo man zwischen Malindi und Mombasa, da gibt es natürlich verschiedenste Optionen, insofern ist diese bush und Beach-Kombination da sehr, ähm, naja, leicht zu haben und auch günstiger zu haben als in anderen Ländern. Insofern macht es schon Sinn und man kann verstehen, warum da so viele Leute hinreisen.
0: Es bietet wirklich sehr viele Möglichkeiten an. Du hast gerade gesagt, Bush und Beach ist ja für viele, das fühlt sich ja schon traumhaft an, Vorsicht. Ich meine, wenn ich, jetzt, ja. äh, wenn, jetzt, wenn, wenn ich jetzt mir überlege, okay, was mache ich als nächstes für eine Reise ja, Safari, total Lust drauf. Ähm, ja, was hältst du denn für eine Kombination aus Busch und Beach? habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Äh, da würde ich jetzt sagen, oh, das hört sich aber sehr gut an. Also da, ja. äh, das könnte ich mir schon ja. mal äh, vorstellen. Und wenn du das dann auch noch in einem Land machen kannst, ja, Hammer. Und ich meine, dazu muss man ja positiverweise auch noch sagen, ähm, dass neben dem Effekt, dass man vielleicht auch gar nicht so, so lang anreist im Verhältnisgesetz gesetzt zu, zu den anderen Ländern, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, ist es ja aber auch trotzdem so, dass ja die, die Tierwelt Trotz, dass es ja so ein Hotspot ist, darunter anscheinend ja überhaupt nicht leidet, weil ähm, die Gnu-Wanderung ähm, läuft ja immer noch äh, sozusagen von A nach B yeah. und, und die, also die haben nichts anderes eingegeben in ihrem Navi, also von daher äh, äh, ja, ja, scheint, genau. scheint es ja die Tiere nicht so zu stören und du kannst ja auch wirklich Big Five und alles, was dazugehört, sehen und hast da ja auch ganz, ganz bekannte, große Nationalparks und wie du ja schon gesagt hast, ja auch bestimmt sehr, sehr viele... Ähm, sagen wir mal, spezielle Camps, die dann auch, ähm, spezielle Camps, die ja auch dann ein bisschen abgelegen sind, wo du dann vielleicht gar nicht dieses Gefühl, dieses Massentourismus hast. Und um ganz zum Schluss noch oben einen raufzusetzen, hast du dann auch noch den Kilimanjaro. Also Richtig. Äh, nein. sozusagen, der um die Ecke ja. ist.
1: Du hast jetzt schon sehr, sehr gut so quasi zusammengefasst. Ähm, ja, danke. Man darf, nein. Ja, <lacht> <lacht> äh, nein, also wir haben ja häufig gesagt, dass ähm, Warum Länder so bekannt sind. Uh, National Geographic, Teodokus, Botswana haben wir erwähnt, alles. Also, uh, Kenia ist... Knapp dahinter, ist, ne? Ja, wenn es nicht auf gleichem Level ist. Weil einfach, ja, dank der GNU-Wanderung, Masamara, Serengeti haben wir häufig schon erwähnt. Natürlich, das ist weltbekannt. Ähm, wenn man was über Afrika weiß, kennt man wahrscheinlich das oder zumindest kennt man die Bilder, wenn man auch nicht weiß, wo es ist, aber man kennt diese Bilder ähm, von diesen äh, 100.000 Gnus, die da, die da ähm, über, die, über die Steppe ziehen. Ähm, aber. Ähm es ist, ähm, es ist tierreich. Es ist jetzt nicht, dass, dass man sagt, alles ah, jetzt viele Touris, aber es stehen jetzt nur zwei Zebras rum. Es ist ein tierreiches Land. Es ist, da, da geht richtig was ab. Sonst würden ja gar nicht so viele Leute hinreisen. Ich glaube, wenn es nur, ich mal, ein schönes Land wäre und da gibt es ein bisschen Strand und, und ein paar Giraffen, dann glaube ich, würden Leute schon, wäre das jetzt auch vom Marketing her und vom ganzen Besucherpotenzial her gar, nicht, gar nicht so groß. Man darf es nicht vergessen. Es ist zwar sehr viel besucht, aber es ist ja aus gutem Grund zu so viel besucht, weil nicht nur was leicht zu bereisen ist oder weil es ein kürzerer Flug ist, sondern einfach weil, ja, weil man richtig gut Tiere sehen kann. Und wie du schon gesagt hast, natürlich gibt es auch private Konzessionen, Private Conservancies, wo man natürlich wieder für einen gehobenen Preis auch eher alleine ist als im Massentourismus. Aber ähm, wenn ich bereit bin oder wenn ich mich nicht davor scheue, auch viele andere Touristen zu sehen, aber natürlich nebenher auch viele Tiere sehe, ja, dann ist das tipptopp, dann ist das traumhaft. Ich rede ja, wie gesagt, immer nur davon, wenn man sagt, naja gut, dann gibt es einen Unterschied zu anderen Ländern, wo man sagt, okay, was, was will ich erleben? Ist es, bedeutet mir was, ob ich da 10 aus habe oder 15 oder 20 oder was? Da geht es eher um die, ich sag mal, um die Landeswahl, Nationalparkswahl um, um die Kategorie des Camps, ähm, wo ich hinreise. Aber wenn ich viele Tiere sehen will... Und mir ist es primär erstmal wurscht, dass in einem Land auch oder in einem Gebiet viele Touristen reisen. Ja, natürlich, deswegen reisen so viele nach Kenia, weil man muss, ja, man muss ja sagen, vielen, wenn ich noch nie einen Löwen oder einen Zebra oder einen Gnu gesehen habe, dann sind ja auch vielleicht erstmal primär die anderen Touristen erstmal egal, weil es ist ja einfach ein Wow-Effekt, wenn ich da äh, diese Tiere, ja, ich würde fast sagen, auf dem Silbertablett serviert bekomme und dann auch nochmal lässig eine Woche am Strand relaxen kann, natürlich, das ist ja eine, ist eine traumhafte Reise.
0: Das wird sich, absolut, also ich wie gesagt, ich glaube zum Einstieg auch gut oder vielleicht einmal dieses Busch und Beach-Kombination äh, Beach äh, auch traumhaft, also man kann auf jeden Fall viel erleben und wo wir gerade dabei sind, was sind denn so die, die Haupt-Hotspots in Kenia, die Nationalparks und Bereiche, die man besuchen muss?
1: Ähm, ja, es gibt natürlich wieder einige, ähm, ich gehe jetzt mal von so einer, ich sag mal so, so einer normalen Reiseroute aus, die auch von Nairobi aus gut machbar ist, ähm, da geht's Häufig natürlich ähm, in die Masamara, in das masamara was das Äquivalente ist von der Serengeti, nochmal um das zu erklären, auf der Kenia-Seite ist ein Ökosystem, was nur durch eine Landesgrenze getrennt ist. Mhm. also wirklich kein Zaun, gar nichts, da ist diese berühmte gnu -Wanderung. da sehe ich alles. Also was mein Herz begehrt, äh, wie du schon gesagt hast, äh, die, ja, die, die, die Big Five und natürlich, gut, jetzt, wir reden über die Genuwanderung, natürlich auch Löwen, Leoparden, Geparden, also es, 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 jede Tiersendung ähm, oder viele Tiersendungen decken Masamara ab, Wer's, wer mal was anschauen will, da gibt es das tolle Big Cat Diary von der BBC mal gefilmt, das gibt es aber auch auf Deutsch. Ähm, da verfolgen die so bestimmte Löwenrudel über Jahre, eine bestimmte Gepardenmutter, eine bestimmte äh, äh, Leopardenmutter. Also, das ist, äh, das ist, äh, das ist ähm, ja, da geht richtig, das ist, ja, da sieht man Tiere. Ähm, und das ist ähm, relativ leicht zu erreichen von der Ruby aus, deswegen ist es natürlich schon eine, eine tolle Kombi. Und das geht dann meistens über. Entweder über Lake Nawasha, Lake Nakuru, da kann man dann schön zur richtigen Jahreszeit Flamingos sehen. Das sind so die, die Seen, die einen, einen Grabenbruch sehen, typische Grabenbruch sehen. Ähm, ähm, Gibt es auch Nashörner, kann man da sehen. Gibt so kleine quasi gedottete, sei jetzt mal so, Nationalparks, die auf dem Weg liegen, logistisch ganz gut. Und da kann man dann schön mal ein, zwei Nächte übernachten. Ähm, wie gesagt, Flamingos und andere Tiere, Zebras, Giraffen und so sehen. Das ist super schön. Ähm, und dann ist man meistens auf Weg in die Masamara, weil schon natürlich viele Reisen dorthin gehen. Und auf die, in die andere Richtung von Nairobi geht es dann quasi so ein bisschen südlich, südöstlich gesehen geht es so Richtung Amboselas nationalpark der berühmte amboseli nationalpark wo man die tollen Fotos bekommt. Der liegt quasi, naja, ist aber so in, in Augenlinie mit dem Kilimanjaro. Das heißt, die, die Bilder, die man sieht von Elefanten oder Giraffen, in Anführungsstrichen, vor dem Kilimanjaro, oh, okay. sind sehr, sehr wahrscheinlich dort gemacht worden und insofern hat man dann die Seite der, ähm, des Landes und das geht dann häufig durch den zavo nationalpark ein sehr großer Nationalpark, den kann man unterteilen in Zavo ost und Zavo west ähm, Zavo ost ist, ist größer als Zavo west aber ist ein Ökosystem wieder und das liegt dann auch schon wieder auf dem Weg zum Strand. Das heißt, das ist eben das Leichte logistisch, das ist von Nairobi aus, per, muss man gar nicht unbedingt per Flugzeug machen, gar nicht, kann alles per Auto gemacht werden. Zack, eine Ecke, sag ich mal, die, die, die schönen Seen mit Flamingos, Masamara. andere Ecke, Amboseli, Blick auf Kilimanjaro, der quasi auf, ich sag mal, auf der Grenze liegt zwischen Kenia und, und, und Tansania. Ich glaube, offiziell liegt er ein bisschen mehr auf Tansania-Seite, ähm, aber es ist quasi der Grenzbecken, sieht man von beiden Seiten. Ähm, und äh, dann riecht äh, durch Zabo durch, nochmal safari, und dann ist man auch schon dann am Strand. Insofern schon dann auch logistisch und Tier und Strand, alles sehr sehr einfach und sehr gut machbar in so einer 10, 12, 14 Tage Reise. Und das macht es ja auch dann, wie gesagt, schon so attraktiv, dass das alles äh, naja, auf, auf der Fahrt, man muss jetzt nicht 10 Stunden fahren, um irgendwo hinzukommen, sondern man kann zwar halt da schon fahren, hat einen schönen Stopp, einen schönen Nationalpark, bam, fährt weiter, da hat man einen riesen Highlight Nationalpark, äh, dann fährt man wieder äh, zurück und kann fliegen, wenn man möchte an den Strand, kann aber auch dann weiterfahren und insofern wirklich, ähm, naja, sehr kompakt.
0: Jetzt hast du direkt alles in eine Antwort geknallt, was ja, ich dich eigentlich trauma. die ganze Zeit jetzt noch fragen wollte. <lacht> ähm, so, jetzt muss ich auch ganz kurz überlegen. Also du hast ja du hast ja schon vorab genommen, also Nairobi fliegt man immer an. Ne? Ja. Also das ist ja. sozusagen, und von da aus geht's los. los. Ja. Und dann ist ja die entscheidende Frage, die sich glaube ich auch sehr viele Interessenten für Safari immer stellen. Wie reise ich durchs Land? Also ähm, wir haben ja schon von Botswana gehört, lieber mit kleinen, mit kleinen Fliegern, oder was heißt lieber, man kann alles machen. Aber das, das ist ja. dann äh, zeitsparend, das haben wir ja auch schon von anderen Ländern schon gehört. Wie ist es in Kenia? Ist, ist, ist Kenia gut, selber zu befahren? Oder mache ich das auch lieber mit kleinen Fliegern? Und ähm, ist, das, ist Kenia eigentlich ein Land dafür, ist es bekannt, dass es so ein Selbstfahrerland ist? Ähm, nicht,
1: nicht unbedingt. Also es, man kann es theoretisch selber gut befahren. Es ist aber eher ein Land, wo man gefahren wird. Das heißt, ah, okay. ähm, also... Warum?
0: Einfach, Weil man den Weg sonst nicht findet?
1: Nee, einfach weil die Safari-Anbieter das so anbieten Das heißt, man wird so ein bisschen auch wie es in Tansania auch gemacht Das heißt, man kommt an, da steht schon mal entweder das Safari-Auto oder ein schöner 4x4 und da holt mich mein Guide ab. Und jetzt geht es mit diesem Guide dann über Nationalpark A zu Nationalpark B und ich fahre sozusagen das Land ab, muss aber nicht selber fahren. Das ist quasi eine geführte Tour in einem Auto, aber nicht im Flieger. Aber ich muss nicht selber fahren. Das ist... Dafür ist Ostafrika, jetzt mal, fast bekannt, in Tansania und Kenia ist das sehr gut machbar. Wie gesagt, Distanzen sind zwar jetzt, nicht, jetzt sind nicht alles eine halbe Stunde entfernt, aber es ist per Fahrzeug machbar. Ich habe einen Driver, Fahrer, einen Guide, der mich, ich kann mich hinten reinsetzen, bin von Minute 1 auf, auf Urlaub, muss mir jetzt nicht darum kümmern, ob ich noch ein GPS oder ein Satnaf oder irgendwas, sondern bin im Auto, sehe ich viel vom Land, was ja auch viele Leute immer gut finden, und ähm, wie gesagt, muss mich, ähm, habe aber jemanden, der sich um mich kümmert. Und so kann man dann schon bestimmte Teile des Landes sehr gut erkunden. Man kann natürlich auch, je nachdem, wieder, was man äh, ausgeben möchte, was man erleben möchte, natürlich auch sagen: Ich komme in Nairobi an oder ich komme in Mombasa an, will bei meinen kleinen Flieger und will in mein exklusives Camp reingeflogen werden. Das geht alles. Aber das geht in all diesen Ländern. Aber äh, in Kenia und Tansania ist es sehr häufig und ich sag mal so fast standardmäßig angeboten, dass man abgeholt wird, man ist in einem Auto, man wird gefahren und mit diesem gleichen Auto quasi wird man jetzt quasi quer durchs Land geschippert ins, auf seiner Reise und auf dieser Reise erlebt man zwei, drei, vier Parks und endet vielleicht dann am Strand und das ist äh, wirklich eine tolle Art, diese Länder äh, kennenzulernen, weil man viel vom Land sieht und die Distanzen eben nicht jetzt, ja, nicht zehn Stunden Autofahrt sind, sondern ich sage mal drei, vier, fünf Stunden Autofahrt mhm. und das ist natürlich, äh, ja, ähm, schon dann sehr, sehr angenehm.
0: Okay, da muss ich jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ähm, dass die, also dass die allgemeinen Safaris natürlich gef geführt sind aus den Camps, ähm, das ist ja, das ist ja, ich will ja. jetzt mal sagen, klar und auch super schön. Aber was jetzt für mich so ein bisschen ähm, was Neues ist, was ich jetzt bisher selber noch nicht so hatte, ist, dass ich dann direkt äh, eigentlich abgeholt werde und dann. Chauffiert werde ähm, von ja. Camp zu Camp auch. Also das ist ja, äh, wir haben das immer so gemacht, dass wir mit unserem eigenen Wagen dann, ähm, dann zu dem Camp hingefahren sind und ja. dort war dann Safari, Safari, Safari und dann zack, ging es dann irgendwann an Tag vier oder so wieder los und dann sind wir mit dem Auto dann selber äh, zum nächsten Camp gefahren. Und da sagst du, das ist, da ist Kenia eher für bekannt, dass dann man dann auch von Camp zu Camp dann ähm, gefahren wird. Ja.
1: Es ist, es ist zumindest sehr, sehr leicht möglich. Der, der große Unterschied, okay. das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist cool. <lacht> der, der Unterschied ist zum Beispiel, nein, zum Beispiel, wenn wir über Botswana, Sambia und die Länder reden, ist es entweder logistisch besser zu fliegen oder es gibt einfach wie in Botswana, hop, 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 so viele Flieger, da ist es preislich, logistisch einfach gibt es gar keine ja. andere Option mehr oder weniger. Ja. Ähm, also Okavango, Delta und so. Aber ähm, da komme ich an ein Camp. Und es ist dort das Camp, es sind die Guides dort, die Safari-Autos, die ja offene Safari-Autos sind. Das heißt, ich sitze hinten auf einer offenen Sitzreihe und mhm. so wird die Safari dort gemacht. Hier ist es eher so, und in Tansania auch, dass ich ein geschlossenes Auto habe mit diesem Pop-Up-Roof. Das heißt, es gibt ja diese tollen Bilder immer, wo dann da die, die Land Cruiser oder Land Rover, die dann oben wird das Dach hochgemacht. Das heißt, ich habe ein geschlossenes Auto, was für die Transfers gut genutzt werden kann. Das heißt, mhm. ich kann von A nach B fahren und es ist halt... Geschlossen ist sicher all also das, was ich, was ich natürlich mit einem offenen Safari-Auto nicht machen kann. Ich kann ja nicht mit einem offenen Safari-Auto von Nairobi in die Massamara fahren. Das äh, wäre nicht erlaubt und wäre viel zu gefährlich auf so einem Highway mit 100 km/h Macht keiner. Das heißt, ich fahre jetzt mit einem geschlossenen Auto äh, in die Masamara zum Beispiel. Und dann in der Masamara ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Auto oder ein sehr ähnliches Auto zumindest benutzt wird. Und dann wird um das Dach quasi hochgeklappt. Und ich kann mir jetzt ins Auto reinstellen, habe jetzt ja. eine offene Safari, aber bin... In diese Art Fahrzeug. Und das sieht man in Kenia, ja hundertfach, diese Autos, die da hin und her fahren, weil die einfach für Transfers benutzt werden können, aber eben auch zack, Dach hoch und ich kann, ich sag mal, ein Foto machen, wo ich nicht das Fenster das Foto mache, sondern schaue oben aus dem offenen Auto raus, aber stehe jetzt quasi in diesem Auto und das ist mein Safari-Auto. Insofern schon eine andere Experience mhm. ähm, als, wie gesagt, jetzt, wie, wie, was wir gesagt haben für Botswana, Sambia und Zimbabwe, diese, diese sozusagen speziellen Safari-Camps mit offenen Autos. Aber insofern finde ich dann, naja, ich finde es ja toll, dass es so verschieden ist, weil dann kann man immer genau wählen, was, was einem taugt und, und was man nicht erleben will oder was man unbedingt erleben will. Und da ist Kenia-Tansania schon zumeist äh, anders. Das heißt nicht, dass es in Kenia-Tansania gar keine Camps gibt, in denen man nicht in einem offenen Auto fahren kann. Vor allem in Tansania gibt es das häufiger, in Südtansania. Aber ich sage mal, so die Standard-Safari in Kenia-Tansania ist sehr auf dieses Abholen, Auto, Driver Guide, wir fahren euch rum und je nachdem, welche, welchen Trip man gebucht hat, ist es dann im Auto von A nach B, zwei, drei Nächte, weiter geht's und dann ist das so eine so ein Rundtrip.
0: Cool. Also, wie du schon gesagt hast, wenn man nach Kenia fliegt und Safari machen möchte, dann kann es theoretisch ab dem Flughafen schon losgehen mit Füße ja. hoch. Ä ja, ja genau. <lacht> Irgendwann muss man sich <lacht> gar nicht mehr bewegen. Ähm, nein, aber das ist ja auch ein super Service. Also, wie gesagt, habe ich jetzt auch ja, noch klar. so nicht gehabt, aber finde ich auch interessant. Es gibt natürlich aber trotzdem die Leute, die sagen, ich habe ja Bock, auch mir den eigenen Wagen zu holen ja, und klar. da so ein bisschen auf, auf Adventure Experience mal da von A nach B selber ähm, äh, mit dem Wagen rumzufahren. Also, das... Ähm, aber kann man ja, ja. dann auch machen, ne? Also ist ja, ja oder, oder ist es ja, jetzt irgendwie super schwer befahrbar?
1: Nein, 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 nein okay. überhaupt nicht. Ja, klar, es gibt natürlich Ecken wieder in Nordkenia, eben richtig in da wird schon wieder abgelegen, aber ich glaube, die normalen Safari-Routen, wenn ich jetzt, wie du gesagt hast, wenn ich mein Auto miete und fahre, weiß nicht, welches Camp ich fahre, ist ja alles vorgebucht und da fahre ich hin, parke mein Auto und werde dann da rumgefahren, da ist Kenia äh, genauso gut wie Tansania absolut machbar und natürlich besser als Sambia zum Beispiel als Vergleich. Ähm, selber fahren kann man in all diesen Ländern, das darf man nicht vergessen. Also wer jetzt wirklich sagt, ich, ich kriege ja häufig auch von Agenturen anfangen die sagen, ey, die Leute wollen unbedingt durch Sambia selber fahren. Ich sage dann nur meine Meinung dazu und sage, ich glaube, es gibt Länder, die sind besser dafür geeignet als andere. Wir haben ja schon häufig gesagt, Südafrika, easy selber fahren, Namibia easy, Tansania, Kenia auf jeden Fall, easy machbar. Aber es ist jetzt nicht... Wie gesagt, dass jetzt vielleicht alle 50 Kilometer da irgendwo ein Airbnb ist oder ein Bed and Breakfast und so. Das heißt, ich fahre natürlich dann von Nairobi mit dem eigenen Auto in die Masamara, parke mein Auto, mache da Safari. Ich kann natürlich auch selber Safari machen, aber die Qualität der Safari, wenn ich selber mit dem Auto rumfahre durch einen Park, den ich ja wirklich nicht, naja... Kennen. Egal, was ich für ein GPS habe oder irgendwas, da kannst du noch alle Tracks for Africa, gibt es ja alle Tracks in dem Programm. aber ich kenne mich ja nicht aus. Ich weiß ja, die Guides, wie wir schon immer gesagt haben, wissen ja, ey, das löwe war da gestern, das, ist, das zieht dann meistens an dem Tag da, das funktioniert. Die haben ja ein Insider-Wissen, deswegen bin ich immer darauf, super selber zu fahren, alles toll. wenn es um Safari geht,
0: besser mit einem Guide. Ja, nicht da brauchen wir unmöglich da gar
1: nicht bleiben. Nee, absolut, wir also das das, haben wir schon häufig gesagt, aber genau. das haben wir schon häufig gesagt.
0: Also ich, ich kann da auch wirklich, das hat jetzt auch gar nicht was mit, irgendwie mit, 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 mit Luxus oder sowas. Also es nee. ist natürlich eine Art von Luxus. Aber wer, wer Afrika ja. einfach richtig erleben will und da voll auf seine Kosten kommen möchte ähm, was die Tierwelt angeht, der sollte sich absolut ähm, da in die Hände eines Safari-Guides äh, legen ja. oder ja. geben äh, und ja. äh, da dann äh, sozusagen so ähm, wirklich 100% Afrika kennenlernen. Ähm, aber ich kann dir trotzdem sagen, also ich glaube, das, das, das finde ich nämlich auch ganz nett, ähm, wenn, man mal, wenn man mal durch so ein Land selber fährt, dann hat man, das gibt ein auch nochmal so ein bisschen ein anderes Gefühl. Also ich finde es ja. cool, wenn man wenn man von, von also gerade, wenn es logistisch absoluten Sinn macht, ja. sich auch mal von A nach B äh, äh, bringen zu lassen. Das bin ich voll bei dir. Aber es hat auch irgendwie was... Mal so ein bisschen, ich meine, es ist ja sozusagen ja, die, die, das ist ja nicht unglaublich gefährlich oder sowas, aber es ist, ja so ein, es ist ja trotzdem so eine kleine Experience, wo man sagen kann, oh, ja. wir sind da selber los mit dem Auto ja. und so weiter. Ich werde nie vergessen, als wir dann in, in, Nambia, äh, in Namibia dann ähm, äh, uns dann der, der, der Typ dann beim, beim, beim Autovermieter gesagt hat so, ja, also ich würde an eurer Stelle immer einen extra Tank hinten irgendwie mal an der Tankstelle, wenn ihr schon mal was habt, würde ihr irgendwie noch mal extra abfüllen, äh, weil du, ja. ihr wisst nie, wann hier wieder eine Tankstelle kommt. Ja, yeah, ja, yeah, und, yeah. und, und, und ein extra Reifen sollte man auch mal hinten einen Cover rum reinlegen. Ja. So. Yeah. Und, 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 und da wurde uns dann noch gezeigt, wie wir dann einen Reifenwechsel machen so ne das muss man dann, dann irgendwie auch sicherheitshaben yeah. oder mal mitmachen. so und, und, und ganz zum Schluss hat er uns noch gesagt, aber bevor ihr den Reifen wechselt äh, und, und, und aus dem Auto steigt, mal kurz gucken, wo ihr seid. <lacht> also, <lacht> ja, das, genau. das, das, das war ja. wirklich... Also, in dem Moment musste, haben wir erst natürlich große Augen gemacht, aber da musste ich sogar ein bisschen lachen. Ich meine, das hat ja auch etwas. ne Also ich will jetzt hier Absolut. nicht in Gefahr Absolut. geraten, aber das nein, hat... Nein, nein, nein. So.
1: Nein, nein, total, total. Das darf nicht. Und es ist wirklich eine, genau, dieselbe selber erleben. Und es gibt hier auch... Weißt du, wir sagen, du und ich sagen ähm, mit unserer Erfahrung und, und, und all dem, dass man immer einen Guide in den, zumindest in den Parks, von, von A nach B zu fahren, äh, ist eine Experience, da kann ich sagen, entweder mal ich fühle es hoch, ich habe einen Driver Guide, der kann mir ein bisschen was erzählen über das Land oder ich fahre selber, das muss man selber wissen. In den Parks, das Wissen über die Parks und die Tiere und alles kann ich selber mir nie, egal wie viel ich lese, irgendwas kann ich nicht haben, aber... Ich bin auch schon selber häufig durch Parks gefahren, wo ich die ich selber auch nicht gut kannte. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kenne mich ein bisschen arfiger aus, klar, aber ich kenne ja nicht jeden Nationalpark, um Gottes Willen. Und, aber trotzdem kann man natürlich eine schöne Zeit haben, indem ich einfach ein bisschen links, ein bisschen rechts fahre. Tiere sieht man immer. Es gibt ja auch Leute, die sagen, na gut, ich muss auch nicht jedes Lebenrudel immer sehen. Ich muss auch nicht jeden Guide, der mir jede Story erzählt. Dann kann man sich da einfach... Dann mal so ein bisschen einfach hingeben, die Sache, ich habe mein kleines Picknick dabei, ich packe mal hier, schau mir die Grafen an, so. das ist einfach eine ganz andere Art der Safari. das ist richtig schön, aber dann sollte man, ich sage mal so, nicht enttäuscht sein, weil mit, mit dem Guide hat man natürlich erstmal viel mehr Wissen, viel mehr überbringen, viel mehr, alle diese ach, alles, was über ein Land erzählen kann, Alles natürlich kann man alles gar nicht selber lesen, und dazu haben wir natürlich, hat man natürlich dann dieses Wissen vor Ort, dass die natürlich untereinander kommunizieren, die sagen, oh da vorne wurde gerade was gesehen Und so, das habe ich ja, als Selbstfahrer ist, ja. nicht. Und das muss man selber einfach dann ein bisschen rausklügeln, ob, ob, ob einem das reicht dann, wenn man selber fährt oder nicht. Und ich würde generell immer sagen, man kriegt mehr aus der Safari, wenn man einen Guide hat. Aber das heißt schön. nicht, dass die Safari, die man selber sich erfährt quasi mit dem Auto nicht schön sein kann, um Gottes Willen. Aber ich glaube, man muss mit der Realität quasi dann ganz brutal sagen, okay dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man einfach ich weniger, sag mal, weniger, sieht. weniger sieht, genau. Ja. Ganz einfach. Aber wenn, wenn es okay ist, ist es okay. Super.
0: <lacht> wenn es okay ist, ist es okay. Aber ich, <lacht> ich, ich, ich kann ja mal sagen, eine Sache werde ich nie vergessen. Und zwar, dass ich mit meiner Frau durch Namibia äh, selbst gefahren bin. Also nicht die Safari, sondern von Ort zu Ort. Und ich glaube, ich habe in der kurzen Zeit noch nie so viele drei Fragezeichenfolgen folgen gehört wie in, in, der, in der Fahrzeit. <lacht> und das äh, war wirklich, das hatte was. Das war echt äh, idyllisch. Ja? Ne? <lacht> nur, nur so als kleine... Ja. Kleine ja. witzige Anekdote nebenbei. Ja. Ja. Ähm, sag mal, ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu zwei äh, wichtigen äh, Punkten äh, bezüglich Kenia. Wann, wann bereise ich Kenia am besten? Ähm, ja, die ostafrikanische ähm, Jahreszeit, äh, die Zeiten sind ein
1: bisschen anders als im Süden. Ähm, ich habe eine Trockenzeit zwischen Juni und Oktober. Das ist relativ ähnlich zu, zum Südafrika. Das ist ja in Sambia, Botswana auch eine sehr, sehr gute Reisezeit. Juni mhm. bis Oktober ist sehr, sehr gut. Und dann habe ich so zwei Regenzeiten, die, die man im Kopf haben soll. Das heißt, ich habe November, Dezember eine kurze Regenzeit und dann habe ich noch mal eine lange Regenzeit März, April, Mai. Das heißt, das ist ein bisschen anders als im, im, im südlichen Afrika. Das heißt, in Kenia, Tansania, habe ich nochmal sozusagen ein Fenster Januar, Februar, wo es wieder ein bisschen trockener ist. Mhm. Ähm, und ich habe sozusagen, das so aufgesplittet, die Regenzeit. Äh, während im südlichen Afrika habe ich ja quasi relativ leicht, die zu merken, sozusagen so von April, Mai, bis Oktober habe ich Trockenzeit und ab November kommt der Regen bis April wieder und das ist so, so aufgeteilt. Wenn in Kenia ist eigentlich so die, die Top-Reisezeit Juni bis Oktober und dann habe ich nochmal ein Fenster Januar, Februar, wo es auch sehr, sehr schön ist. Und dann der Rest ist Regenzeit, wo man natürlich auch reisen kann, wo man gute Preise bekommt, alles drum und dran, aber es ist natürlich dann wie überall auch dann mehr regnend als sonst.
0: Weißt du, darüber machen wir mal eine extra Folge, über die Regenzeit. Ja. Weil wir, wir reden ja immer schon, was ist die Reisezeit? Ja. Und du hast ja vollkommen recht, man will ja nicht die ganze Zeit irgendwie im Regen stehen bei einer hey, Safari hey. und es ist auch irgendwie alles dann ein bisschen kälter und, und alles ist nass. Aber ich glaube, wir müssen mal über eine Folge über die, die Regenzeit machen. Mich würde es total interessieren, mit dem Hinter, Hintergedanken dazu, ähm, was kann ich denn in der Regenzeit dort sehen, was ich sonst nicht sehen kann? Ich meine, da gibt es ja. ja vielleicht auch Pros. Nicht jetzt ja, schon klar. verraten, ich will nicht spoilern, nein, aber... Nein, <lacht> das, wir können dann
1: jeden Regentropfen mal einzeln <lacht> analysieren.
0: Ja, Vorsicht muss ich dann zum Beispiel, kann sich zu Hause die, die Dusche sparen, der stellt sie dann einfach in den, äh, genau. ins Haus und dann weiß ich, es Tag regnet. <lacht> okay. So ist es. Äh, letzte Frage, tatsächlich, so die so eine der, der Hauptfragen natürlich immer sein muss die Tierwelt. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, Big Five ist, ja. ähm, und, wir, und wir wissen glaube ich beide auch, oder du natürlich noch besser, dass Kenia grundsätzlich wahrscheinlich für jedes bekannte Tier in Afrika äh, gute Voraussetzungen ja. ähm, hat und geschaffen hat, ja. ähm, dort ja. äh, zu überleben. Ist trotzdem Kenia für irgendwas, außer jetzt, klar, die, der gnu aber ist, da irgend, ist Kenia für irgendein Tier besonders bekannt? Ähm, Gibt es da irgendwie so ein Special? Ähm, hast du eine gute Frage. Es gibt, es gibt ein
1: paar äh, spezielle Antilopen, die ich äh, in bestimmten Gebieten sehen kann. Aber ähm, natürlich, noch also hast du schon erwähnt. Ähm, äh, ich würde sagen, das äh, Grevi zebra ist ein hier, was eine Unterart der Zebra. Zebra ist ja Zebra, Zebra für viele, aber es gibt ja äh, einige Unterarten, mhm. äh, wo sich die Streifen äh, unterscheiden. Und das grevi Zebra kann ich in Kenia sehen, äh, in bestimmten Gebieten und ähm, das finde ich aus meiner Sicht das schönste Zebra, weil es hat ganz feine Streifen, egal, kann jetzt jeder mal googeln zu Hause. Ja, aber ist doch ich schön, find, Pferd, ist, Pferd halt. ist ja auch nicht gleich ja. Pferd,
0: ne? Also das Pferd ist nicht der Pferd, Pferd,
1: genau, <lacht> ist ein wunderschönes Zebra. Äh, dazu gibt es noch, jetzt, wenn wir schon bei den sind, gibt es noch die Netzgiraffe, das ist eine Spitzeuntergabe und das finde ich zum Beispiel eine fantastisch schöne Giraffe, die hat auch ein, ein bisschen anderes Muster als zum Beispiel andere Giraffen. jetzt. Das ist jetzt als Detail, aber das sind so Dinge, die, naja, wenn jetzt ein Spitz, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Kenia reisen würde und ähm, ich sag mal, mit meiner, äh, ohne jetzt doof zu klingen, aber wenn ich jetzt sage, ey, ich muss nicht mehr jeden Löwen sehen oder jeden Leoparden oder irgendwas und ich muss nicht hinterher hetzen da oder, oder was auch immer oder würde dann ich würde zum Beispiel hingehen und sagen, pass auf, ich will das Grevizieber sehen, ich will die Netzgiraffe sehen ähm, und da würde ich mir dann die Nationalparks so ausruhen, dass ich die dann auf jeden Fall sehe. Ich will, und, und dazu will ich noch die Flamingos äh, wählen in diesen tollen Seen, weil das finde ich spektakulär. Ähm, wie, wenn da Tausende Flamingos äh, in diesen Salzseen sind. Und das zum Beispiel, würde ich sagen, das für mich, kommt in meinen Kopf rein, abgeseitigt von, von der Gnuwanderung.
0: Super, weil ich finde, ich, ich frage dich deswegen, weil ich habe gehofft, dass du so eine Antwort gibst. Aha. Das ist ja deine Liebe zum Detail, wie du schon gesagt hast. Du redest jetzt von hier, von einer bestimmten Giraffenart, von einer bestimmten Zebraart. Das ist ja... Also, das weiß ja der Normalo nicht quasi und äh, äh, da, da zähle ich mich jetzt dazu, weil ich habe es nämlich auch nicht gewusst und äh, das ist doch ein super schöner, schöner Grund auch mal zu sagen, ich, ich habe nicht immer nur die gleichen Tiere im Kopf, die ich irgendwo sehen will, sondern Kenia hat zum Beispiel solche zwei Specials und da gibt es ja bestimmt auch noch weitere. Ähm, ja, ich muss trotzdem dich klassisch fragen, so die ganzen großen, bekannten Big Five und Raubtiere, ähm, die sind ja auch in, in Massen dort vorhanden, ne? Ja. Oder es ja, irgendwas von allem, den Big Five da weniger zum Beispiel?
1: Äh, nein, nein. Also du kannst Elefanten ganz versehen. sehen. Du kannst, im Amboseli ist, ja, ist ja eine der äh, best erforschten Elefantenfamilien. Ähm, und ähm, dann in Masamba habe ich ja das Glück, dass ich noch, dass ich Leopard, Löwe und Gepard nebeneinander existieren habe. Das heißt, ich kann da die drei cool, großen ja. Katzen sehen. Ähm, Nashörner in den richtigen Parks kann ich sehen. Also also, wer es wirklich drauf anlegt, kann dort wirklich, ich sag mal so, alles abhaken, theoretisch. Ja.
0: Schön. Ja, damit hast du alle Fragen. Ähm von mir beantwortet. Es gibt bestimmt noch weitere Fragen, aber gut, wie gesagt, wenn, wenn jemand äh, da noch was, was wissen möchte, der kann uns natürlich jederzeit kontaktieren. Und mit uns darüber sprechen, falls es hat super viel Spaß gehabt. Wir haben ja jetzt ja, eigentlich mal zum Schluss... <lacht> Danke. <lacht> äh, wir haben ja zum Schluss immer eine Story rausgehauen. Jetzt sind wir beiden Pappnasen jetzt aber gar nicht vor Ort bisher gewesen und können gar, nicht, gar nee. keine Story erzählen. <lacht> ja, ja. Ähm, nee. Ich würde sagen, äh, das ist ein klassisches
1: 0-0. <lacht> das, das ist ein 0, 0 Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich habe von der anderen Seite, von der Tansan Tansania-Seite aus, mit Tansania, Tansania, kann man auch wieder darüber streiten, wie man es ausspricht, ähm, ähm, den Kilimanjaro mir angeschaut. Und das kann man natürlich von der Kenia-Seite aus auch äh, machen. Und äh, ich muss sagen, wenn... Ähm, also schon ein Anblick. Es ist schon, schon klasse. Also das Einzige, was ich sagen kann, ist keine Story, kein äh, Dinge so, aber... Klimanjaro mal, wenn man morgens aufwacht und der Nebel lichtet sich ein bisschen und auf einmal schießt dieser Berg, dieser berühmte, den ja wahrscheinlich alle im Kopf haben, wenn mal über Afrika mal nachgedacht haben. Ja, allein dafür ist es schon, ist schon klasse. Das kann ich sagen, das ist von beiden Seiten aus machbar. Und deswegen, das ist meine Mini-Geschichte von der Tansania-Seite Tansania aus, von der kenia seite aus, kann man es auch machen das so als kleine Anekdote, aber gut, das, nur, nur, das habe ich jetzt nur erzählt, damit ich schnell daraus noch ein 1-0 machen kann.
0: Ich wollte es gerade sagen, jetzt hast du jetzt schnell so eine Story erzählt. Ja, du, ich, aber ich könnte ja auch wieder Unentschieden daraus machen, wenn ich dir sage, ich habe schon etliche Serien geht, die, Genugwanderungsdokumentation
1: Ja, ja, genau, habe ich auch von weitem gesehen, so,
0: gut, ich glaube, wir bleiben beim 0-0, aber, hat wieder Spaß gemacht und nächstes Mal, Sprechen wir vielleicht über die Regenzeit. Ansonsten, vielen Dank vor Sie und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Danke dir, ciao, ciao. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-afrika.com. Best Safari Experiences.